0: Está começando agora o Quebradinhas, o noticiário diário do Quebralinhas, falando bobagem sobre futebol diariamente. Opa, 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 calma, calma, antes de começar o programa eu queria lembrar você que está nos ouvindo de ir lá no Instagram do Quebralinhas e seguir a gente, pelo amor de Deus que é o nosso Instagram, tá cada vez com mais novidades, a gente tá postando todos os dias, uma foto, uma efeméride do dia, geralmente comemorando o aniversário de algum craque, alguma lenda do futebol, e com algum textinho também, fazendo a lembrança desse cara, da carreira dele, da biografia enfim, então vá lá, dê o seu curtir, e também divulgue o Quebradinhas Podcast, e seja um cara legal, seja uma menina bacana faça isso pelo Podcast Independente Brasileiro, então agora você vai partir pro Quebradinhas, porque esse tá incrível <risos> ah, Começa o Quebra Dias do dia 7 de novembro de 2020 eu sou Igor Varejano e eu não comecei com música hoje porque a gente tem muita coisa pra falar eu não quero brincadeira não tô com brincadeira, eu tô falando sério aqui e hoje a gente tá com o um all-star aqui do, do, quebra, do quebra-linhas. Só faltou o Rafael Fontes, que nesse momento não está presente. Por <risos> motivos maiores, de força maior, mas é, ele deveria estar aqui. Mas estamos aqui com a galera, a galera pesada. Estamos começando com o Vito Vitor Vilar. Eu vou chamar o Vito Vitor Vilar. Vitor, para te chamar, eu quero fazer a seguinte pergunta. Entre, duelo de interinos, hein? Duelo de interinos. Você prefere Andrei Lopes... Comandando Manchester United ou Sousa Caer comandando Palmeiras? Boa noite, Vitor Vilar.
1: Boa noite, Igor Varejano. É, eu, pela experiência em comandando times de elite, eu fico com o Andrei Lopes, comandando Manchester United.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Boa resposta. É, ele tem mais. <risos> ele, e ele tem mais habilidade de lidar com os jovens, né? É,
1: e, e, e tem um cabelo mais legal, né? Eu não gosto muito do cabelo da Cassia Eller, me incomoda um pouquinho é, na chuva de Manchester. Acho que o cabelo de Cebola fica mais esbelto naquele campo verdinho e vermelho.
0: Um embate entre KCAL e Cebola é sempre bem-vindo. É, eu vou chamar agora Pedro Galtero, e a pergunta que eu faço a Galtero é a seguinte. <risos> Tero, Trump como diretor do Vasco ou o saudoso Eurico Miranda como presidente dos Estados Unidos? Como está? Boa noite.
2: Caraca, boa noite. Cara, eu, eu, eu posso escolher ambos? Eu quero ambos. <risos> é nesse momento ambos, tá eu acho que o Eurico merece aí mais um, mais um mandato de vida, assim. Ele ganha quatro anos, assim, extra, extra dia, <risos> pra fazer uma baguncinha. Talvez levar o Vasco pra MLS. Sabe o que eu acho que o Eurico,
0: ele. Se ele tivesse vivo, ele ia concorrer ao governo do Rio? Agora, assim, nessa bagunça que tá.
2: Pior, 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 pior ele tem cara desde né, governador, né?
0: Não tem. Ah, governador do Rio de Janeiro, qualquer um tem cara. É foda, é foda. É, qualquer qualquer mil bagaceiro daqui. É, qualquer um. Pedro Nunes, vou chamá-lo eu quero que ele, como um 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 estudante de RI como um um especialista aqui, né, porque o Vitor Vilar não não, não conta que ele é um canalha, então canalhas eu não chamo pra falar sério, eu quero que o Pedrinho defina o, o próximo governo do Joe Biden em 30 segundos. Boa noite, Pedro Pedro Nunes.
3: Boa noite. Boa noite a todos do Quebradinhas. Um prazer estar aqui com meus amigos Cito Vilar, que ele é um canalha, mas um canalha formado, né? Importante ressaltar isso. É, é verdade. <risos> Pedro é Galtério, meu amigo Quanto Tempo e Guinho. Bom, o governo tempo, de Joe Biden, cara, eu acho que vai ser um governo normal dentro das, da, da, da estratosfera afundada que, o, que os Estados Unidos estava, né, com... O Trump moralmente desqualificando todo o país, velho. Fora ah. isso, né? Eu não eu perdi na pergunta, essa é real.
1: <risos> ah, Mas, era
2: isso.
3: bela escolha de <risos> adjetivos, eu gostei bastante. Muito é. sediante. <risos> Mas fora isso, boa noite, bom dia pra galera e vamos de episódio.
0: Vamos de episódio, vamos demais, porque nesse episódio de hoje, eu quero... Pedro Luiz, me fala o que, que a gente vai falar hoje, porque tem muita coisa. Tem muita coisa, eu tô até perdido. Hoje a gente vai
3: falar, Iguinho, a gente vai falar do... Do nosso Atlético Mineiro, né? Com suas altas e baixas durante o campeonato, agora numa baixa. Depois a gente vai comentar mais um pouco sobre esse primeiro turno de Brasileirão. Hoje que tá rolando a vigésima rodada, São Paulo tá empatando agora com Goiás. E o Atlético de Paranaense bateu Fortaleza na Arena, de baixa, na arena da Baixada de Virada. Apagaram as luzes. E vamos falar muito da, do G4 de Inter, Flamengo, Fluminense, São Paulo. E Santos, G6, na verdade, né? E trazer mais um panoramazinho aí pra gente...
2: Palmeiras também. O maior, né?
3: Discutir. <risos> G6, você viu que eu parei no G6, né, cara? Pra <risos> discutir um pouco desse brasileirão. Quem tem, mais, tem Quem tem mais tem 10. Quem tem
0: mais tem 10. Quem tem mais tem 10. E é o seguinte, olha, é, como o Pedrinho disse a gente vai começar falando do Galo porque eu quero chamar o Pedrinho para começar nossa conversa, porque o jogo da semana até agora do Campeonato Brasileiro, com toda certeza foi Palmeiras e Atlético, o jogo mais aguardado que depois de uma rodada muito é, maluca e que tivemos São Paulo goleando Flamengo, tivemos o Internacional perdendo pro Corinthians, o Galo foi lá e foi derrotado pelo Palmeiras ainda sem treinador né? o Abel ainda não havia assumido o comando da casa-mata do Palmeiras e o Atlético então foi derrotado por 3 a 0 pelo Palmeiras, um Palmeiras reativo um palmeiras moleque, um palmeiras é, maravilhoso Eu queria saber, Pedro Nunes Eu queria saber, Pedrinho, é, quais as perspectivas Para o Galo, e eu queria um destaque positivo Um destaque negativo esse time do Atlético.
3: Um destaque negativo do, 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 começando pelo lado negativo o, o Galo vem numa encostância muito alta de, de não falo que é um vício de jogo mas também uma saturação do estilo de jogo do São Paulo que ao longo do campeonato foi se mostrando que tem antídoto, antídoto e nessa altura do campeonato não, não houve uma grande variação no estilo de jogo com, e alguns times ficaram muito se montaram muito bem para combater o Atlético seja onde for, seja fora de casa seja dentro de casa, que a gente vê que o, que o Galo tem algumas atuações dentro de casa que antes eram boas e hoje já é abaixo da média. E fora de casa, nem há nem, nem de comentar, porque é um, um desempenho bem, bem trágico. É, o destaque positivo, é, não vou nem relacionar esse jogo contra o Palmeiras. Vou relacionar agora contra o jogo, no jogo contra o Flamengo, que chegou o novo do Galo, que é o Eduardo Vargas, que é uma posição... Gostas? Pra... Gostas? Cara, tipo, eu gosto porque não tem saca mas se é, fosse na pra verdade, escolher
2: gente, tipo é mas o tipo,
3: o galo não tem aquele definidor né gal é, mas é mas tipo no estilo de jogo do do, do São Paulo ele se encaixa mais na característica ah, tá aí, do Sasha, é, ele tem uma melhor definição tem um melhor domínio até uma melhor visão de Fazer jogadas ali na boca da área. Então é um, um reforço que agrega muito... É um muito pouco mais bonito também, atlete. né? É bonito. Cara, é bonito, cara. Um, ou aquele padrãozinho padrãozinho mexicano, no, na tatuagem no é, braço, o cabelinho um bem é Um amante cortado. latino, né? É um amante Grande, latino. É verdade. Assim, no vestiário não vai faltar Maluma. Isso eu posso ter certeza. <risos>
0: <risos> Cucunha? Então é isso, Pedrinho. É, eu queria chamar os outros meninos da, da, da bancada pra falar sobre esse Atlético. Assim, porque a gente é, olha pra esse galinho e a gente fala: pô, é um time que investiu uma grana, tá com um treinador gabaritado, mas e joga só a competição pra campeonato brasileiro, né? Eu ouvi podcast hoje sim, que, na minha opinião, inclusive, a gente tava falando antes sobre o podcast de futebol tal, pra mim é o melhor hoje, porque o Kleber Machado é um absurdo como host de, de podcast, é espetacular, eu indico pra todo mundo. E eles estavam falando sobre sobre o campeonato brasileiro e eles estavam falando sobre o número de jogos que os times vão ter até agora, né, até o final da, da temporada por exemplo, se o Flamengo jogar todas as competições até o final, que é o principal vai o time com mais investimento, o time com mais jogadores vai jogar 80 jogos Até o final da temporada, 80 jogos na temporada inteira. É muita coisa. É absurdo, absurdo, absurdo. Assim, num nível absurdo demais para uma temporada tão reduzida e tão ativa. E o Atlético Mineiro, se se não, né? Porque tem só esses 20 jogos à frente aí do do, do Brasileirão. Vai jogar 57. Olha a diferença do número de jogos. Então, tem essa disparidade entre os clubes. Eu quero saber de vocês: esse Atlético vai jogar só o Campeonato Brasileiro? É o favorito? Ainda é favorito? Ou vocês veem, como o Pedro falou, esse antídoto que pode causar problemas para o esquema do São Paulo?
2: Eu tô acompanhando mais ultimamente. No, no início, quando estava muito, muito bom, assim eu tava, não estava vendo que eu estava fazendo outras coisas. E estava meio largado do Brasileirão. Mas o Galo, o, o que a gente fala, né que o Pedro até mencionou, é que falta um finalizador. né O Galo está com muito problema de chegar perto. Primeiro, não é, não é nem errar o chute, é, não é nem chutar. Né? Porque é vários toques, assim, e da área. O adversário... Quase todos, em todos os jogos que eu vi, até o Inter, né, que é um time com o Kudê mais pra frente, também jogou recuado, porque o Galo, contra linhas baixas, tem enorme dificuldade, né, muita dificuldade de de furar, porque tem jogadores de talento individual, como o Keno, o Savarino, mas em em curto espaço, não acham uma alternativa, ou, ou acham, mas não conseguem terminar a jogada sozinhos, porque não tem um centroavante básico, assim, por assim dizer. Então, acho que é um time bem, até vencível, diria assim, tipo, é um time bem ainda... Quebrado, assim, pra, pra ser um, um grande time Como foi o Flamengo do ano passado é Quase inatingível, mas, assim, mas enfim Quando a gente tem um campeão brasileiro, geralmente é um, é um time quase Perfeito, né, que a gente fala, por exemplo O, fala, o Corinthians 2015, uhum. encantador, não poderia ver Outro campeão lá, os Cruzeiros 2013 e 2014 Eram sensacionais também, o próprio Corinthians 2011 Ainda, o Palmeiras 2018, sabia exatamente O que ia fazer, e trouxeria parar o que ele ia fazer Então eu acho que o Galo, ele não, tem, não tá com essa Vibe, né, talvez a temporada, por não ter torcida E tal, porque o Galo, imagina, algum jogo que ganha Por um gol, assim, sofrido no finalzinho, e a torcida Empurrando, é tipo, é outro clima, tá ligado eu acho esse é clima... uma loucura, né? É uma loucura. Eu acho que esse ano, não só o Galo, mas todos os times, tá toda aquela clima de, tá, próximo jogo vai, mas parece tudo que é um treino, né? Até o Guardiola falou, eu fiquei puto na época, mas ele tem certa razão, que não, não tá tendo aquela cara de jogo mesmo, assim, o torcedor. Pateto ou não? É um pateta, né? Mas enfim, é um... <risos> tem certa razão.
1: Eu, como um espectador externo, eu acho esse um dos times do Galo mais galo que eu já vi na minha vida, né? É o... <risos> Bem Galo, rápido. É, é muito galo, é, é rápido, <risos> perde muito gol, é uma loucura todo jogo, toma muito gol, faz muito gol. Mas é falando um pouco mais sério, o galo tem um, um, uma queda de rendimento nos últimos jogos que é notável, né? Até mesmo nas partidas que ganha, é um sofrimento para fazer essa bola entrar que tá, tá muito estranho, né? No último jogo contra o Palmeiras, eles tiveram 16 finalizações no gol, o que é uma, uma boa é, criação, uma boa volume assim, só que duas bolas foram na, foram dentro. Foram, ameaçaram o Everton, né? Que nem pode dizer que ameaçou, porque ele mal sujou o calção durante a partida. Mas enfim, é, é, é um problema de criação que o Galo tá vivendo, que não condiz com o investimento que o clube fez. Beleza, você tem problemas é, em certas posições, mas isso todo time no Brasileirão tem. O único time que pode dizer que tem um luxo, que tem bons jogadores em todas as áreas, um, um primeiro titular e um reserva bom é o Flamengo. Mas todos os times têm que lidar com essas situações e o Atlético Mineiro não tá conseguindo lidar. É um time que oscila, é um time que vai oscilar. É normal, o próprio Santos do São Paulo oscilou bastante também, mas mas o Paulo tem que correr pra arrumar um, um jeito de fazer esse Atlético engrenar, Porque, é, pelo investimento feito, é bastante perigoso o Atlético continuar nesse nível altíssimo de, de contratação de jogadores, de investimento, de infraestrutura, sem o retorno do, 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 da torcida no estádio, sem o dinheiro ah, do, dos muito tickets. Muito dinheiro fora, né? É, e, e, e a premiação no Brasil a gente sabe que não é muito boa, né? A melhor premiação no Brasil, se a gente for pegar pra, é, separado assim, é a Copa Sim. do Brasil, que o Galo já tá fora. E não ganhou é. nenhuma, tipo... Geralmente os times mesmo que
2: perdem, perdem ganham tipo 15 milhões, né? Porque
1: por ir avançando, pois é. E o Galo não conseguiu isso pelo planejamento é, estranho, para dizer o mínimo, do começo do ano com o Rafael Dudamel, né? E é, enfim,
3: bem
0: essa
1: ainda, né? não não era planejamento, é... ela não tinha planejamento, é <risos> a ausência é... de
3: planejamento. No caso. É, a gente pode
1: é. falar isso depois. Como... Foi um absurdo trazer o profissional da Venezuela e demitir ele. Com quantos jogos, Pedrinho? Nem 10, né? Teve então, não o nem 10.
2: Contratar um cara que tem um estilo e esperar outro, entendeu? Foi, foi erro de, é. de, de, de pesquisa. Com pois certeza,
1: é. né?
3: com certeza. Nem é, nem é.
2: É. E é um erro que o, o, o futebol brasileiro
1: comete muito, né? O Palmeiras fez isso. É, o, Palmeiras é. o Palmeiras ficou é. sonhando com um, um, o São paulo por meses, é, aí viu que não ia dar certo, trouxe o Pegou um técnico melhor, né? Ganhou mais <risos> é, confio, mas é. é que nem o Manchester United fica sonhando com o Pochettino e traz o seu Jairpo. É a bagunça completa instaurada aqui Não, mas e... o,
0: o Vitor, você tem que entender que o, o, o United tá se recuperando ainda Então a gente ainda tá na fase De reconstrução do United que dura aí Umas quatro temporadas e tem pelo menos Umas seis ainda à frente
2: <risos> É É um sofrimento ah, é, eu, sou é um bom eu, eu vou
1: ficar quieto aqui antes que eu profira palavras de baixo palão nessa podcast <risos> e, e eu não quero baixar o nível assim, não. Obrigado.
0: Ah, eu, eu sou afim de baixar o nível, mas antes de baixar o nível, eu queria um, um, um repeteco do Pedrinho, porque depois desse, desse comentário dos nossos dois amigos, eu quero que ele faça um fechamento de galo aí pra gente. Fechamento é... de galo?
3: Eu... <risos> então, não. Fechado com galo. Não, mas é só meio que... É, respondendo os meninos ou, ou incrementando mais na discussão, é, eu acho que é importante a gente identificar é, momentos que o Atlético viveu na temporada. A, no, nas convocações das eliminatórias, foi notório o rendimento do clube caindo em campo, mas mesmo assim não, não deixando de ganhar. A gente vai lembrar do, de alguns jogos do Keno, fazendo gol, que vai caindo de rendimento logo após eu acho que a espinha dorsal do Galo é convocada. Eu tô falando de Alan Franco, Júnior Alonso e Savarino, que vinham em alta. E os que entraram para substituir, não corresponderam a esse rendimento que antes era alto. Aí os os convocados retornam da da convocação e já engrenam nessa mais fase do galo. E isso mostrando o que está acontecendo nessa oscilação do Atlético. Mas também é importante a gente lembrar que ano passado o São Paulo e no Santos, ele teve uma oscilação parecida com o que teve o Atlético, do que está passando o Atlético essa temporada. Isso parece que até são momentos normais dos trabalhos do São Paulo, sabe? Eu não sei como isso vai acabar, mas acredito que retorna sim, entrando no eixo, tendo mais tempo para trabalhar e voltando e brigando, é, voltando a brigar lá em cima na tabela com os três primeiros. Não está tão longe, gente. O Galo tem um jogo a menos. Dá para retomar essa, essa pontuação e deixar tudo igual lá em, com, com os dois primeiros, Inter e Flamengo, mas eu acredito que... O, o Atlético consiga retornar esses bons jogos e, e trazer e trazer alguns é, e trazer aqueles outros jogos que bem atrativos que ele mostrou no começo da temporada
0: é isso fechamento de galo feito Vitor gostou
1: eu gostei eu gostei eu, eu achei, eu achei bem, bem galístico é, é isso. Eu, eu, eu sempre gosto de falar galo, galo. Galo,
0: galo, galo. Galo é uma palavra espetacular, espetacular. Mas sigamos então para nossa pra nossa pauta para falar agora um pouco sobre os melhores times da competição. A gente já falou sobre um dos melhores times que é o Atlético com toda certeza e agora a gente vai abrir mais esse leque falar mais sobre os times que estão aí se des- destacando aí nesse Campeonato Brasileiro. Fito, para você, quem são os melhores times da competição do Campeonato Brasileiro até agora?
1: Olha. Se a gente tá falando, assim, de de desempenho no campeonato, eu acho que, pra mim, sem sombra de dúvida, é o Internacional. Eu acho que o o trabalho do Kudê é espetacular, e o que ele vem apresentando desde o começo do ano é muito bom. Talvez os colegas gaúchos fiquem meio bravos com o nosso portador do cachecol por perder alguns clássicos, né, mas é, o que ele vem feito no resto das rodadas é muito impressionante com o limitado time internacional. Também a gente não pode deixar de falar do Fluminense, né, que vem fazendo com o Odair Helman, ex-Inter, é, uma bela campanha, né, a gente, eu, eu não consigo projetar isso sendo mantido, mas, é o, mas o Fluminense na 31ª rodada do Campeonato é, do ano passado tinha 30 pontos, é, agora na 19ª tem 32, então é um desempenho muito acima de qualquer coisa projetada projetada pelo, pela diretoria, pela torcida do Fluminense, o que é muito interessante é, para a própria base do Fluminense né, que precisa ser mais valorizada, que vem fazendo um trabalho espetacular há, há muitos anos, que está projetando muitos jogadores interessantes para a seleção brasileira, e o dari Hellman que vem fazendo um trabalho bom, que pode projetar ele para ter um, um time de mais investimento daqui a algum tempo, por exemplo. Eu gosto muito do Flamengo né, não, não tem como negar que o elenco é, barra time é o melhor do país e, e para mim não tem discussão é, os que chegam perto é o Atlético, que está investindo esse ano, é o Palmeiras que tem um investimento um, um pouco mais, mais tempo, né, o Inter que agora tem um 11 inicial que é competitivo, mas não é um elenco que consegue bater de frente com o Flamengo Ou até com o Atlético, na minha opinião, então eu gosto muito do time do Flamengo e, e enfim, não preciso mais ter esse comentário nesse sentido é, O São Paulo do Diniz é um negócio interessante, né, a gente pega aqui na tabela, eles estão em quinto, empatando nesse momento né com, eita, fugiu aqui o nome Com o Goiás 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 é, Tadeu então
3: tá, fechando tá, o gol, hein?
1: Tadeu tá, fechando o gol. Tadeu tá, tá, fechando o gol, grande goleiro Tadeu. Tá, só que o interessante é que o São Paulo tem dois jogos a menos que a maioria dos times, né? Então, Desempe- é... Desempenho de líder, pô. 60%. É, 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 em desempenho, tem o melhor desempenho do campeonato, o que é muito interessante. E na mesma linha que você falou, Igor, São Paulo só tem a Copa do Brasil também pra jogar. Com Copa do Brasil, o tor- torcedor não tem muita esperança de ganhar, né? Porque visto a, a história do São Paulo, não é muito boa na, nessa competição. mas, inter- mas do planejamento do time, pode ser uma frente que eles vão explorar. É, mas é interessante o trabalho no Diniz, do Campeonato Brasileiro, aos trancos e barrancos. Talvez algumas pessoas achem que é um elefante em cima da árvore, ninguém sabe como ele tá lá. Mas vamos ver. É, o, Santos, o Santos, sinceramente com vocês, amigos, eu não, não acompanho o trabalho do Cuca. Não sei dizer como que o Santos está com tanto ponto na tabela do Campeonato Brasileiro. É, eu acho que é uma base muito forte, né? O Santos é um time infernal, porque sempre que é, fica numa situação ruim, surge um Rodrigo do, não sei da onde, surge um Neymar hum. surge um Gabigol e coloca... E, Dá mais 10, 15 pontos o time no Campeonato Brasileiro. Quem que precisa. Que Sim. Nunca cai, é incaível Acho que eu, eu, o time que. Sem falar que o ambiente que, que esses jogadores são nutridos, são criados, é, é, muito, é muito bom, né? É um, é um ambiente que valoriza tão bem a base que os jogadores tem, sentem a vontade de, de tentar o seu melhor, de sempre criar mais. Diferentemente do Palmeiras, que o jogador já surge numa uma fogueira calma. inacreditável.
0: Calma, é... calma, calma,
1: calma, calma. Calma, calma. Eu, eu vou explicar. Dois é um são Paulo. O, o time do Palmeiras, embora tenha uma base boa agora, nos últimos dois anos, não é um time que está acostumado a revelar jogadores. É, e quando revela, são jogadores que, de nível questionável e uma uma joia, como o Gabriel Veron, como o Gabriel Jesus, são muito questionados quando tem oscilações, que é normal ter. É, no Brasil a gente tem o auge dos nossos ídolos, é, nossos ídolos no futebol brasileiro geralmente tem 21, 22 anos, são jogadores que estão crescendo, são jogadores que estão amadurecendo, então é muito complicado a gente exigir que seja uma performance de altíssimo nível durante as 38 horas do Campeonato brasileiro. Então os jogadores vão oscilar, eles vão crescer, eles vão diminuir. O é, Wesley ele começou a sua arrancada muito boa, só Fala que... isso
0: não, fala que dá gatilho por
1: perto por... 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 Mas enfim, é, eu... bola,
2: inclusive,
1: dois a um. o Galtero, tá meio bêbado no momento, eu não entendi não dá nada é... Eu falei isso há um tempão, cara.
2: Ah, tá, viajando. <risos>
1: Eu sou. E, enfim, é, eu já falei pro Igor Eu falo pro Igor desde o começo do ano Que o link do Palmeiras é muito bom isso vai ser refletido no trabalho do, do Abel Ferreira Eu imagino, que inclusive é um gato é Impressionante
0: ah, gostoso, hein? É uma gostosura acentuada
1: é, Eu acho que o Palmeiras está procurando jogadores bonitos Eu acho que Luiz Adriano Abel Ferreira, o novo zagueiro Que tem um nome impronunciável para mim, não consigo falar o nome dele Gustavo Gomes, todos absolutamente gostosos e, Enfim, eu acho muito bom o trabalho do Anderson Barros né? Que é feio e procura jogadores bonitos, então é bem interessante isso. Enfim, é, eu acho que... <risos> <risos> o nome desse episódio vai ser... Sinto-se lá. É, que eu, eu acho que esses são os times que vão acabar é, disputando ali a parte de cima, eu acho que o Grêmio ele pode fazer um Pegar uma sequência boa no final do Campeonato Brasileiro, disputar uma vaga nesse G6 aí, de pegar um, Talvez até um G4, dependendo de uma queda de rendimento do São Paulo, do Santos, do Fluminense. É, de, o Fortaleza, que tem um trabalho longo prazo, né? Que faz jogos muito bons, pode tentar chegar lá também. O Ceará faz um trabalho excepcional. O Corinthians não pode descartar nunca, mesmo tendo um elenco limitado. A descarto, eu descarto, eu venho aqui,
0: dizer que eu descarto. Deixa,
3: guess- deixa, deixa eu abrir uma aspa, rapidão, o Ipitão. É pro gal, velho. Porque, tipo assim, eu. eu Tô resolvendo os últimos jogos do Grêmio e, tipo, eu não consigo ver esse futebol todo que eles demonstraram no último ano, saca? É, eu uhum. acho um futebol bem mediano mesmo e, na moral, eu acho que não pega nem G6 pros times, porque os times do G6 estão jogando, saca? Eu achei que ele parou eu... do
2: meu áudio aqui, eu tava preocupado.
3: <risos> gol, do, do, gol do Goiás. Ah, não, pedido. Mas, uh... enfim, é, ah, eu que queria...
2: Ah, oitavo mesmo jogando mal. Mas
3: tu, tu assiste o futebol do, do Grêmio pra Não, eu
2: todos, né, cara? Torço Mas... sempre.
3: sempre. Tu não, acha que... tu não acha que o futebol dos caras tá fracão? Meu?
2: Não, 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 tá jogando nada. Esse é o pior. Ele vai lá e tá com quatro vitórias em cinco jogos agora. Não. Mesmo jogando nada. Isso que é o pior.
3: Muito abaixo da América, cara. Eu acho que não. Sim,
2: os amigos que eu sigo, tipo, eu, o que eu vejo é que a galera jovem, assim, os menos de 25 Sim. anos, estão tudo puto, tipo, pedindo um, um, um Heinz, assim, um cara Sim. Uh, 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 diferente. E é o, a galera mais velha reclamando que o Renato ganha título todo ano. Que daí daí, daí, daí chão vale pra, pra esse argumento. E os caras são modinha que querem fora, entendeu? Tá essa e... coisa assim. Os... Tipo, o Renato, eu acho que vai ficar defendido até onde ele quiser, entendeu? Ele só sai quando ele quiser sair, do Galo. Tomara que fique pra sempre. É. <risos> Voltamos pra pauta. Então, a questão do Grêmio também, o PP joga muito, né? O cara é um fenômeno. Eu tava, tá, um, pouco, tava um pouco. um pouco é, com o pé atrás dele, porque ele não, não tinha. Sequência, passado, né? Ele não tinha demonstrado boa finalização, né? Teve um jogo contra o Vasco, acho que ele perdeu um gol na cara. Virou o piado, um grunhinho escramputo.
0: Oi. Ô Galtero, você não acha que o PP deveria trocar o nome? Porque PP é um nome meio genérico. Nenê? Não, mas Porra, PP mas... é
2: bom pra, pra Europa, assim, tem o PP do Aça. Então, é, mas
0: é, é. Vamos pensar isso aí, vamos, vamos tentar fazer uma assessoria pro, pro PP. Sabe que seria não... genial?
2: Sabe que,
3: que seria genial, cara? Então. Era, era tipo, o, era, o, era o Renato Gaúcho ligar pro Nenê. Não, eu não ah, vou falar. Lá. Pô, eu eu prefiro é Eduardo,
2: Eduardo Gabriel aqui no Cossa.
0: É, eu prefiro é, 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 PP é. Aquino que
3: ele. Aqui no, aqui Vocês não entenderam a minha piada ou vocês ignoraram mesmo? Ah, não, ah,
0: não para, vai, continua. Toca, toca, pai, toca, fala. Não,
3: ela, não, o cara é zoando mesmo. Yeah.
0: <risos> tá bom. Ó. Então, continuando aí a nossa pautinha. É, a gente já falou dos melhores times, a gente já falou do Atlético Mineiro como né, a abertura do nosso programa. Agora eu quero chamar o galério porque quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, uma das coisas que mais me chama atenção, o que me motiva muito a ver Campeonato Brasileiro, são os destaques individuais de cada time. É, mais menos, é, então, é aquela coisa de... É tipo ver basquete para mim. Você sim, vê sim, sim. o time pelo jogador. Você nem tá... Tão afim de ver o jogo inteiro. Você quer ver o step back do, do James Harden? Não, não quero, caguei pra porra do, do P.J. Tucker matando bola de três lá. Não tô caguei, eu quero ver o, <risos> o, o, o step back do James Harden. E, e é parecido isso o sentimento que eu tenho com o brasileiro. Eu queria saber do Galtério, quem são os destaques individuais do campeonato.
2: Cara, uma coisa unânime é o Thiago Galhardo, né? Esse é um fenômeno do futebol brasileiro em 2020. Bonito ou não? Cara, pior é que eu tava analisando agora, aproximei a full o rosto. Não é bonito. <risos>
1: É, ele me lembra um pouco Bruno Fernandes, assim,
2: tá? tá cara achado, de é, tem que aproximar um pouco pra tu ver a sobrancelha. Ele é <risos> tá estranho, eu quero estranho. Aí, aí. Tá bom, assim, hein, Sorrindo de longe é gato, tá ligado? Pô,
3: fazendo gol no Grêmio é gato, mano.
2: Fez um, fez um já. Finalmente. Então, o Garado tem 15 gols, o Marinho tem 12 e o Pedro tem 10, que são os três. Direi que são os três melhores jogadores do momento, né? Porque o Keno, ele começou muito mal. A torcida do Galo tava indignada com ele. Ele fez dois set-tricks seguidos, foi uma loucura Caiu E um voltou a jogar mal de novo. É, voltou a jogar mal <risos> cara é insano, Tá bom cara. já, pô.
1: Já tá bom, já penso que ele tinha que fazer no torre. É, é cara. Ele, ele, ele tinha o Keno no Palmeiras em 2018, né? É, ele ele não, tinha. Não, ele, não, não, ele é, é, ele, bem, não, é bem, eu, eu acho que o palmeirense tem um, um saudosismo com ele por causa que ele fez muito gol importante no Palmeiras. Mas ele tinha muitos desses momentos, assim. Tinha uns jogos que ele não fazia nada, aí tinha um jogo não, que ele ganhava.
0: É, era diferente, era mas é diferente. Não, era mas, diferente. Era o, mas, diferente. No, o Atlético ele é o cara, né? No Palmeiras ele era o reserva do Dudu. Até, não, a, 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 a,
3: é... só... O Keno é imposto. É... Tipo assim, aquela questão que eu tinha falado Da, da saída dos caras pra eliminatória Foi justamente a fase que ele mais sentiu Tipo, os jogos do da, Que a responsabilidade caía pra ele Exato. Então, tipo, ele não tinha A passagem, quando ele jogava na direita é, Apoiando com o Guga Ele era sozinho praticamente. Ninguém passava pra ele. Aí ele investia uhum. de lado pra jogar com a Arana e o Arana ficava preso porque, tipo, não tinha um zagueiro como o Júnior Alonso pra dar tanta liberdade pro, pro Arana jogar. Então, no final era o Keno, no Keno contra dois, no caso, que num, num contra um não vai dar porque a marcação pra ele sempre é dobrada. É só fazendo aquela, aquele advogado do, do Keno aqui, mas, tipo... É, sempre bom, tá liberado <risos> Não,
0: tem que ter bem, bem, bem mas, isso, a gente só fala mas,
3: é, é mais ou menos isso que acontece. Aí, tipo, agora ele foi suspenso é, contra o Palmeiras e volta agora contra Flamengo, vamos ver como é que ele volta que, que, bom que, tem, que tem concorrência braba pra ele eu acho que o, o Zaratio daqui uns 3, 4 jogos tá pedindo passagem porque o, o moleque é bom de bola
1: Convocado o Zaratio, Pedrinho? Ou não? Ou
3: não? É, ele, tá, ele tava na lista, Cito não vou te, convocar, não vou te, te confirmar mas Junior não Alonso que... mas Junior Alonso, Savarino e Alonso Franca é certeza Savarino, Savarino vai com a, com a barca da Venezuela que joga no Brasil ele vai junto com o Otero Vai junto com. O Roteiro, o grande é, ficou, ficou fora da o lista do caralho,
1: o, o Pedrinho vi aqui. Ficou? ficou
3: fora ele, tava na,
1: ele tava na pré, né? Tava, tava na pré, tava na pré.
3: É, e é uma coisa a gente até discutir em outro, em outro episódio, uhum. e que Os times que estão que se fudendo com as convocações das eliminatórias e não estão, tipo, abrindo, não fizeram nenhum. não tiveram barulho, no caso. O Flamengo teve na hora de, de reclamar ah, das convocações. O Palmeiras, que...
0: o Palmeiras mesmo se fudeu pra caralho. Essa, essa... Não, não, o
1: Gato não culpa o Palmeiras e o Galo perdendo o titular a Roda, não tem reposição. E, e, e é brincadeira, assim, sabe? Tipo, a gente ficar chovendo no molhado aqui. Eu, eu não tenho mais força de ficar reclamando do Tite, ficar reclamando da CBF que tá colocando a FIFA. O Campeonato Brasileiro não coloca da FIFA. Não, é CBF que coloque, mano. O time
0: que não tem que aceitar Tite, É o seguinte, hein, Tite, eu tô na sua. sou na sua encolha, hein? Eu tô na sua encolha, <risos> tô... você fica esperto.
3: Eu sei que escuto quebrar-linhas, né? Então,
0: Adeno. É.
1: Ajudar do nerdola.
0: Parte do nerdola aí. também.
1: É sinto é que você Ajuda. mora, hein, filho? É, filho. Meu pé em mal se... É, <risos> né, É, pai. <risos> desce desce <risos> teu camarote aí, pai. Que o negócio vai ficar feio, primo. <risos> <risos> Me chega a turma do Galo, hein? Que isso?
0: <risos> não, e outra. Gente, acho que esse, esse tema dá, dá um quebra-linhas é, sozinho, assim. A gente falar Sim. porque é, é uma coisa que acontece todo ano e todo mundo fala: ah, oh, não, mas, porra, os caras assinaram antes, meu, pô. É aí, que que é, é, aí não tem o tá que fazer. Aí não tem o que fazer. Vou é, chegar o um fazer... técnico
3: aqui, vou xingar o um técnico é. aqui que botou esse lateral aí de 16 anos.
0: É, porra, meu, isso. É, eu acho que dá um quebrar-linhas especial aí, só pra gente é. falar disso. Como eu disse, calendário
1: te... brasileiro. Puta Como eu disse, ela resolve quando o Tite convocar os 23 jogadores do Flamengo, assim, e aí vai ter uma comoção nacional inacreditável. É, esse o objetivo. Eu quero que
2: ele convoque Gerson, Gabriel Barbosa. Convoque
1: o Felipe Luiz, convoque todo mundo, velho. O (risos) Arrafaíta. Até o Rafinha.
2: <risos> Mas
3: aí, levar o Rafinha pra ficar no banco é
1: foda, hein? Aê! 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 Lá, vou com o Rafinha lá. no banco,
0: aí eu gostei. Eu Galter, gostei. depois dessa digressão infernal, você tava falando dos destaques. Verdade. <risos> tá,
2: ainda tem o Claudinho aí, que é um ótimo jogador, que eu gosto bastante. Do Bragantino, que já tem sete, go- sete Nossa, gols. É fenômeno esse, fenômeno esse. Pô, joga ah. muito. Fez um golaço contra o Flamengo, e me empolguei. O, o Vina, que eu gosto bastante também, que era no Inter em 2021. inclusive. Próximo e... um galhardo ou não? Próximo galhardo. Esse é o objetivo aqui, ó. Pega um cara de 29, 30 anos e ainda não estourou, mas que ainda quer, tem gana de vencer, que é o Internacional. Que daí o. Lucas Lima, hein? Lucas Lima é o nome, Pedro Galtério. <risos> Lucas Lima Caracas. já tem Brasil, já tem Brasileirão, não quer mais, não quer mais nada é. né? Olha, eu acho que o
0: Lucas Lima é o nome certo aí. Cara, aí o Lucas como... Lima quer
2: se aposentar e virar um parceiro. Gustavo
0: Scarpa. <risos> não,
2: Gustavo, Gustavo Scarpa. Não, Gustavo Scarpa não, quero.
3: Ouvi tá, tá, falar tá, tá, tá. que o Lucas Lima tá com disposição, hein? Lucas... Ei, Lima ele tá quer.
2: querendo, ele quer jogo,
1: <risos> ele quer jogo, ele quer o ah, quer. Eu, 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 você, eu, O Igor vai querer me matar, mas eu sou um defensor do Lucas Lima, que eu acho A gente,
2: a gente é, a gente é. Eu, o Lucas eu acho Lima que, que... que era do Inter, né? Isso é um, é um clássico. O Inter história <risos> ele pro esporte, fez um ótimo Série B em 2011, voltou Isso, pro cara. Inter, jogou o em 2012, foi bem, só que dele era reserva do, do Alessandro, o Inter praticamente dispensou ele pro, pro Santos. feio, aí, ele era aí, feio. O, o bom filho é a Casa Torna, então. Aí, era feio. Ó,
1: oh, 16 jogos do Internacional. Que espetáculo, Lucas. Aí, engraçado que ele era do Inter de Limeira antes. Então, então ele tem dois oh, Inter na carreira dele, de Ah,
0: é o Inter demais, hein? <risos> Será que ele ia é pro
1: Inter de faculdade em Limeira? Sim, relações Toca, internacionais.
0: Pelo amor de Deus.
1: Relações.
2: Lucas, vou falar de relações. Dá pra fazer um Sim, torneio é. só de Inter. Tem o Inter de Santa Maria também aqui no Rio Grande do Sul.
1: Inter Miami, Internacional, Internacional. É, Inter
2: Miami. No primeiro turno inteiro a gente não pode ficar só focando nos, nos últimos jogos. A gente tem que pensar no, nos sim, fenômenos sim. que tiveram logo do campeonato. Não Ele dá pra acabar sim. um... Não dá pra acabar esse programa sem assim, destacando. Cano. Cano foi um fenômeno no início do brasileiro. Né? Tá. Fez sete gols, depois nunca mais. Mas fez. É, Mas Sim. esse
0: Cano estourou, hein? Mas esse Cano estourou aí porque... É complicado, é, cara. É, o Cano é, fez é. quatro
2: gols em setembro e três gols em agosto. Em outubro não teve. E novembro ainda não teve também. É, é o Harry Kane divertido. Harry Kane é. do
1: inferno.
3: Mas, mas o Cano e o Vasco tiraram férias juntos aí... É. É nessas férias coletivas ah, e, e, é e, e parada de, de jogar.
2: depois das eleições o Vasco volta Suspensa, do...
1: Suspensa as eleições inclusive Puh. do Vasco não sei é foda.
2: aliás <risos> aliás aliás
0: uma das grandes instituições do, do futebol brasileiro é o fantasma de Eurico Miranda no banheiro do Vasco é uma das coisas assim <risos> é uma das coisas mais espetaculares coisa, coisa
1: infernal, é, fa- Se você falar a Rede Globo três vezes no no banheiro dele ele surge
2: não. Não. Os, os destaques, Galtero. Né? Os destaques, os destaques. Tá, temos também o cara. Um é bom citar, porque todos meus amigos gremistas aqui odiavam ele. Ele saiu escorraçado, quase agredido de Porto Alegre. E hoje é um dos destaques do São Paulo, quase líder do Brasileirão, que é o Luciano, o atacante Luciano. Seis gols já no Brasileirão.
1: É. Mas, Brasil. mas o destaque do, do São Paulo é mais o Luciano ou é mais o, o Brenner? Ah, o é, o Brenner
3: o... é o
2: Brenner, é o Brenner, com certeza. Fenômeno. Ah, um mas,
1: mas, também. mas o Luciano não fica muito atrás, não. Depois
3: que ele chegou no São Paulo, pô, a... o ataque começou a andar, começou a ter as triangulações que o Diniz tanto pede, cara. E começaram a aparecer, porque Eles antes era o pato. dois, ma... patos, dois né?
2: atacantes rápidos e ágeis, né? E, e... é. E voluntariosa, assim, não são caras fominhas assim. O Brenner é tem mais fominha porque ele é finalizador, né Ele, é, eu, ele eu, é o Greenwood brasileiro Olha aí, que... Gostou? Olha aí, que... Que eu acho, Vitor? Tadinho do Brenner, né? velho é, Eu
1: acho que o Greenwood participa menos no jogo Do que o Brenner, mas, mas enfim é, eu, eu tô vendo aqui o jogo de São Paulo E eu acabei de elogiar o Thiago Volpi E ele quase entregou o gol pro Goiás aqui. agora de é uma maneira espetacular
0: aqui Ah, mas, acabou ah, mas o Volpi é um grande goleiro de highlight Vou ter que dizer aqui é. Se fizer um
2: compilado da carreira do Volpo, tu pensa que ele foi o Bufão. É, o melhor goleiro da história, né O <risos> melhor goleiro da história Chegamos, Galtério, estavas no São Paulo O que mais temos? Temos mais gente aí, deixa eu pensar Tem um... Tá, o Nenê, tudo bem que alguns gols de P, assim, Individualmente não tá jogando tão bem Mas foi fundamental alguns pontos pra Campanha do, sim, do Fluminense tá aqui O, o Nenê, Nenê.
3: O Luiz Henrique também do Fluminense É um bom destaque É um jogador Luiz Henrique? Não, desculpa, cara Acho que eu confundi o nome
2: qual, De qual time? Luiz Henrique, Luiz Henrique era do Botafogo, né? É, o Marcos Botafogo. Paulo, O Doido, o Doido tá jogando muito, o volante do Tá pedindo um aumento, Doge. inclusive, tão brabo com ah. ele <risos> Deixa eu ver Doge. o nome do jogador aqui, mano Everton Ribeiro, não dá pra falar acho que Pra mim, o melhor jogador do Brasil Assim, em condições naturais, de temperatura e pressão É, goleiro Felipe Alves do
1: Fortaleza Fazendo mais um bom campeonato, tem que se dizer
2: Isso não é o momento que eu falei, né? <risos> É foda,
0: <risos> Matheus Babi,
2: não, não podemos estar brasileirão sem Matheus Babi. Aliás,
0: quero no Palmeiras o Babi,
2: Vai, Palmeiras gostaria do... dele no figurar. Do...
3: É Luiz Henrique mesmo, é Luiz Henrique.
2: Luiz Henrique? Ah, tá. É um gurizinho que, que faz é... um salseiro quando né?
3: é, é, um. É sim. Aqui é um... teve o Luiz Henrique
2: do, do Botafogo também, que foi vendido pra é, né? O não, o é.
1: Marcelo, acho
3: que
2: foi. Marcelo, Marcelli. que
1: você acha? Que tem algum destaque no Palmeiras, Galter? Você acha?
2: Palmeiras, cara, eu gosto bastante do, do Patrick de Paula, só que nos últimos jogos que eu vi, não vi todos, né? Mas eu achei que ele deu uma queda do que daquele hype inicial, assim, tava empolgado é, com ele.
0: É, é reservaço, é reservaço, é, agora.
1: É, tem nem entrar nos últimos jogos, coitadinho. Caraca. É, é eu, eu acho que o, o destaque do Palmeiras, eu acho que mais uma vez é o Gustavo Gomes, é um espetáculo.
0: Ah, e o Vina, e Vina, a esquerda bom, da defesa do Palmeiras. Muito bom,
1: Gustavo Gomes e, e Vinha, excelentes jogadores, e além do Wesley, né, que nos últimos jogos tinha, tinha crescido Você Agora tá
2: fora da temporada, tá, Mas o, o
1: cara que tem mais participação em gol no Palmeiras é o Luiz Adriano, né? É, Sim, eu sou é um, Adriano, um fã, é... assim, do Luiz Adriano, cara.
2: Seis gols, seis gols, duas
1: estrelas. É, muito bom. E, e machucou, ficou um, uns bons jogos sem jogar. É, o tinha... Veiga ah, também tá jogando bem, eu gosto do
2: Veiga. O Veiga é bom jogador.
1: Palmeirense. Palmeirense. Veiga é palmeirense. Gosto.
2: É. Somos
0: todos, né? Não somos todos palmeirenses. Quem não é, né? Quem não é, exatamente. E, e, não, não, mas eu, um destaque do Palmeiras, assim, que eu faria nesse momento, talvez eu sofra algumas represárias aqui. E... É... Bomba.
1: Tá ah, vem, Felipe Melo vai falar.
0: Não, eu ia falar do Felipe Melo, mas eu vou falar do Zé Rafael. o Zé ah, Rafael, ele, ele, vem não, numa, não. É, ele vem numa recuperação nessa temporada, porque, assim, eu era um dos maiores antes do Zé Rafael que já pisou em, em terra Brasília, entendeu? Eu era totalmente contra o conceito do Zé Rafael, achava, assim, bizarro a forma como que ele era um jogador que não fazia nada de, de interessante, ele não marcava bem, mas ele tinha stat, eh, estatísticas. Ele não é, chutava bem Ele não tocava bem E ele era um jogador que é, é, é o típico meio de campo Que a galera fala Nossa, aquele cara é bom, hein Só que ele não faz nada É, que, é aquele cara que você assiste <risos> o jogo Sabe dominar ele faz...
3: Mata a bola do jeito que
2: vem Ele, ele meia né? é enceradeiro ele toca medir... pra Mas... trás
0: Exato, mas nessa temporada ele subiu muito de produção, principalmente na parte ofensiva, ele vem dando uns passos muito bons, principalmente buscando o Vinha e os, e os, e os atacantes de velocidade, o Rony e o Wesley, e, ele vem dando alguns passos bem interessantes, e também ele compõe muito o meio campo na fase defensiva, ele é um cara que ele é raçudo, ele consegue é, uhum. fazer perseguições, ele tem um físico bom. então é assim. É, é, eu, eu faço o destaque aí para o Zé Rafael, é, fazendo até um pouco de meia-culpa de um cara que eu não curtia tanto e que agora vem, vem jogando bem e, e é titularíssimo acho... do Palmeiras.
1: Posso tentar fazer uma comparação aqui? É, eu, eu acho que o Zé me lembra o Wijnaldum. O que, que você acha, Igor?
2: Ah, legal. Eu gostei. Pode ser, pode ser, pode é ser. Muito forte fisicamente. Eu, diria, eu diria mais o que tá mas interessante. É, 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 eu concordo
0: é com o Galtério, porque o Inaldo fisicamente, ele é assim: ele é, ele é, um, ele é, um, ele é realmente um trem. O Inaldo é mais o Denilson, eu diria. Não, e assim, além de tudo, o Hinaldo tem uma, uma qualidade técnica é, para tocar rápido assim, a, a situação de pressão Sim. que acho que nenhum jogador no Brasil tem a qualidade de falta no...
2: disso também pô. parece falta
0: falta demais falta demais
1: ah mas você... se tivesse, não estaria no Brasil né Igor tem que fazer tem que fazer a análise <risos> justa ah, falando é. sério tipo, se o cara tipo, é o é, que nem quando eu, te, eu falei com você quando os caras analisam o Lucas Lima se o Lucas Lima tivesse intensidade 90, 90 minutos por jogo ele não estaria no Brasil estaria jogando na na, na, na Espanha na não, não
0: não 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 mas eu, eu falo assim David Silva brasileiro é, acho é. que lembra mais do Keita porque é, é a questão dele ser um jogador que tem mais qualidade de drible, por exemplo, o Keita já é mais driblador, o Zé Rafael já tem mais essa característica. É um cara que ah, consegue é. se livrar rápido da jogada. Eu acho que lembra mais o Keita do que o Rinaldo, mas é, é, mas
2: é, é parecido mesmo com os meias do livro. É, é interessante o paralelo. É, interessante. E, se, seguindo na linha, então, eu gosto muito dos meias do Inter, né, que são fundamentais desde 2018. O outro desde 2017, que é o Edenilson e o Patrick. São dois jogadores, assim como diria... Na, na, na Europa, né, um box to, são dois box-to-box, box, só que o, o Patrick, ele, ele é muito interessante, porque ele é um cara muito estranho. Ele parece um volante clássico, assim, meio pesado, só uhum. que ele, ele é o maior driblador do Inter, é um jogador com... intenso, que corre o jogo inteiro, pare... mesmo parecendo meio gordo. Explosão. Ele né? marca, ele... Tu não sabe se ele é um ponta, se ele é lateral, se ele é meia. Tipo, um cara muito estranho, assim. Mas eu acho ele meio diferencial do Inter quando ele tá fora ou quando ele não tá no bom dia. O Inter... Acho que eu não sei se um o, o, o dia que o Patrick esteve, esteve mal, que o Inter venceu, por exemplo, assim, tipo, quando ele esteve em campo, né, obviamente. Porque é um jogador fundamental pro estilo do jogo do Cudê, do, do né? E ainda mais que não tem reserva, né? Isso é que mais o Cudê reclama, que não é nem de qualidade. Ele não, não tá falando que ele quer o Everton Ribeiro, né? tá falando que quando quando ele, ele tem um estilo de jogo e o time principal, o time titular, oferece isso. Mas aí, quando o cara cansa, ele não tem outro cara para botar. Ele muda totalmente o jogo dele. Para quem é mais leigo como a gente, assim, eu, eu tento entender o que ele quer dizer. Mas para quem é mais leigo, assim, no conceito, pode achar que é frescura, que é bobagem, entendeu? Mas o treinador, isso também pode ser uma crítica, mas um elogio ao mesmo tempo. Ao Kudê, ao, ao Sampaoli, ao próprio Diniz, ao, ao to, o Torrent, né? O Domenech. Esses caras dessa linha, assim, um pouco mais moderna, mesmo São Paulo tendo começado nos anos 90 ainda, eles têm um o seu jogo, entendeu? Eles não vão variar. Às vezes o torcedor reclama, ah, que em determinadas situações o cara acaba não tendo solução, porque ele tem um jogo, ele não vai mudar aquele jogo dele, tipo, ele treina para aquilo. Então eu acho interessante do ponto de vista de padrão, assim. Porque a gente viu a vida inteira, praticamente, treinadores brasileiros nos nossos times, que é meio aleatório, assim. Tu não sabe, tipo, tu não pensa. não sabe dizer o ah, que, que, que é o jogo dos seus Rochas. Dependendo das peças, ele muda, entendeu? A, a, até um bom, porque o cara pode variar durante o tempo, mas ele não tem um jogo. Isso que me incomoda. Sempre me incomodou na, na vida com o futebol brasileiro. Seria, seria
0: do encaixe ao sistema, tipo assim, o tipo, futebol brasileiro é mais um, uma coisa do encaixe. Isso o futebol mais moderno isso, seria que... de sistema.
2: O que, às vezes, é até positivo, né? Isso que a gente tá falando. Mas aí, não é, não é culpa do treinador que ele, não, que ele quer que o time se adapte a ele ou do que ele se adapte ao time. É culpa de quem contrata, né? Que a gente fala, por exemplo, o Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras, quando demite alguém, contrata um cara e joga na 4-3-1 com pontas fincadas. E aí, o cara recusa. Daí, vai pro cara que usa 4-3-1-2, entendeu? Cada... É só porque é gringo, tipo, não quer dizer que eles sejam, são iguais. Né? Não leva em
3: consideração né, o, o elenco que ele tem na mão pra, na hora de trazer. Não, o, próprio, o
2: próprio Cudeu foi pura sorte. Não, acho que, o, inclusive, quem contratou o Cudeu foi o Melo, né, que era o, o, o vice de futebol da época do Inter, que já saiu faz tempo. Eu o, acho, o, eu, eu o, tenho quase certeza que ele é um cara muito do, do Twitter. Ele sempre respondia, até críticas e tal. Então, eu tenho quase certeza que o Kudê foi contratado porque a torcida ficava pedindo. Porque ele nem sabe quem é Cudeu, tá ligado? Eu, eu, eu tenho essa impressão. Mas os caras não sabem mesmo. Eu, é só... eu, imagino, eu imagino o Gagliotti conversando com, com a Abel
0: Tá ligado. Ah, Palmeiras Não. é academia, pô. Tem que, pô, tem que ir lá, lá voltar para nossa, nossa, nossas raízes.
1: É. Alguém tem alguma dúvida que o Palmeiras só foi atrás do do Ramires e do Rains por causa que tava bombando no Twitter, Sim, Com certeza, é
0: com
1: certeza.
3: certeza. Mas isso, mas isso é, mas isso é, é a maioria dos clubes hoje tá respondendo a a rede social. Eu, eu acho é. que eu consigo,
2: é meio eu... preocupante, porque parece amadorismo, né? Mas enfim, por exemplo, a torcida, quando se une, assim, Geralmente é em, em algo bom. O, o, galo,
3: o Galo foi totalmente no impulso, cara. A diretoria literalmente entregou na mão de um bilionário o planejamento do futebol e
0: financeiro do clube. Mas isso é Galo, né? Galo, Nada, galo, isso
3: é, isso é, é Galo, é. Não, isso é Isso é constatação da incompetência do presidente de fazer um bom trabalho. É Aliás, isso. o presidente que
0: sumiu, né? Ele se aproveitou esse. Esse gancho aí pra sair do holofote, né, Pedrinho?
3: Graças a Deus. Duvo, isso é muito bom pra gente. <risos> tipo, é. Isso, é, isso, é, isso é muito bom pra Taito, tá, tipo, porque tipo, o cara só aparece literalmente pra fazer aue, bagunça. É, e não leva em consideração nenhum se isso vai prejudicar ou não, o clube. É sempre em torno do seu próprio ego. Então, é bom que ele esteja longe dos holofotes
2: dele. Né? O Inter, esse meio, final do mês, vai ter eleição, inclusive. Daí O, o presidente atual tá bem quietinho, assim, porque ele sabe que ele não vai... Ele que tipo, ele nem pode se eleger, né? Ele já, já cumpriu o segundo mandato. Mas, enfim, ele sabe que o, o sucessor dele não vai acontecer, porque a torcida tá indignada já com... É que tem o mesmo movimento político. É tipo o PMDB, comanda o Inter desde 2000. Então, tipo, <risos> não, não teve nenhuma alternância de poder. Sempre <risos> amigo para amigo. SDB em São Paulo. É. Não, e isso é a questão que não é nem que ah, eles são poderosos, fizeram um bom trabalho. Não, é que não tinha competição os caras internos, a maioria, primeiro que a maioria é amigo, e primeiro a minoria que não gosta dele, tipo, sabia que não tinha nenhuma chance de porque primeiro assim, ó, primeiro tem tipo umas primárias, que é interna os, os conselheiros e tal votam daí se, se não decidir primeiro turno né com com grande maioria, vai pro pátio, que eles chamam, que daí os sócios votam então a maioria nem ia pro tal do pátio então as pessoas desistiam mas esse ano com certeza vai e o que era o vice de futebol, né o anterior que é amigo ficou amigo do cu dele, ficou próximo ele vai, provavelmente ele vai ser o presidente. Eu acho que é o Alessandro Barcelos, um carequinha. Bom careca, isso.
3: Bom careca. E ele manteu o cude,
2: né, Não, com certeza. Isso de tirar o cude, todo qualquer um que for eleito não vai, não vai pensar, entendeu? Porque ele tem que agradar a torcida. E a torcida, a maioria, a grande maioria tá contente com o trabalho. Assim, o, o que é a minoria que acaba sendo barulhenta, né? Tipo que o balda reclama, enche o saco. Curtes eu, um baldaço eu... ou não, Cara, um Curti. Cara, eu, eu e o Tefo a gente, o Tefo podia estar aqui pra opinar também. Chamei a gente, ele. Inclusive. A gente achava ele importante. Porque ele falava coisas interessantes numa época, assim, fora a e eu fiquei enchendo o saco do Grêmio, que eu acho que não é não deveria ser a parte dele, mas ele ele tinha uma voz interessante porque ele abria espaço pro torcedor comentar as coisas e tal. Ele, ultimamente, tá muito mais opinativo e democrático para ouvir ideias, entendeu? E ele sempre ele sempre é exagerado, entendeu? que ele vem numa linha do jornalismo, que ele tem que cravar e gritar, coisa do, do gaúcho ainda. Então, é, ele tá tra- mais atrapalhando do que ajudando a, a tempo. Obrigado. Eu, eu acho
0: que, assim, a gente, eu ia chamar o Guatari pra falar de Inter, já. E acho que a gente já passou pelo Inter
2: maravilhosamente, então... Só queria comentar, mais uma vez que o Inter acho que tem vários jogadores que estão, tipo, no limite, assim, de, de desempenho, jogando bem. E, mas o problema é que mais me decepcionou em 2020 é o, é o Cuesta, né, cara? Porque o Cuesta é, sei lá, é o maior ídolo do Inter desde 2000, do, 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 do 2013, sei lá, digamos assim, em qualidade, né? que eu, eu tenho um amigo meu que o Alexandre Perim, que ele é um grande especialista assim em Inter desde os anos 90, que ele sempre belege assim o melhor do ano para ele. E ele botou 2018 e 2019 o Quest. E para mim também foi 2018 e 2019 o Quest. E 2020 ele é, tipo só o 13º melhor jogador teria, tá, né? tipo, ele tá numa fase inacreditavelmente bizarra assim. Falha quase todo jogo e mesmo assim o Inter é o é o time com mais clean sheets, né? Mais jogos sem ser vazado no Brasileirão, são oito, o terceiro a melhor defesa em gols sofridos às vezes assim, o Questa fala em quase isso no jogo, tipo, não sei o que tá acontecendo aqui. O que a torcida acaba inventando moda e sendo até meio desrespeitosa. Eles fizeram até uma petição pro o namo- é, largar da namorada. E quando ele era solteiro, ele jogava <risos> muito... Ele tá namorando desde fevereiro. E desde fevereiro ele tá horrível. Então a torcida uhum. botou a culpa nela, que ele tá soft agora. Uhum. Puta que os mais, os, os mais extremistas ainda falam que querem a volta do Questa gay. Porque tinha, tinha, tinha que é, a polêmica que se o Questa era gay ou se era hétero. Bons tempos.
0: A gente ia falar do Inter já, eu acho que assim a gente falou muito já e assim, a gente tem um puta programa já, Eu, eu até pensei em abordar outras temáticas mas eu acho que a gente pode deixar pra Uma segunda parte desse resumo, e principalmente olhando mais para as outras competições, e daí dá para a gente falar bem mais sobre isso, porque eu acho que se a gente tentar entrar nas próximas temáticas que eu propus aqui, a gente ou ia se estender muito e aí ia, ia atrapalhar todo mundo, ou a gente ia passar de leve por cima e aí ia ser bem porvo. Vamos finalizar o programa. E antes de finalizar o programa, eu queria... Despedir de vocês, pedindo uma coisinha de cada um. A gente gente brinca aqui, mas cada um aqui tem um time. Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre cada time. E assim, mas. Ah, sim, a gente tem, cada um tem um time aqui, né, Pedrinho? Assim, fora do personagem, estamos estamos assumindo. O Galtério, claro, um gremista assumido. O Vitor Vilar, um dos maiores São Paulinos que eu conheço. E o Pedro Nunes, um americano fanático. Então. Bora, Mequinha. Bora, Mequinha. Vamos falar dos nossos clubes do coração assim, é, o que vocês esperam pro próximo, pros próximos é, meses aí, né, até finalizar essa temporada tão maluca, mas do coração mesmo, que vocês estão sentindo, assim coração, o é. que vocês pensam com o coração começando com o Pedro Galtério Galterio como que o Inter vai encerrar essa temporada?
2: Cara, eu tô preocupado, né porque eu, eu não consigo analisar o tempo até falar isso, que ele acha engraçado que eu posso ver qualquer jogo do mundo que consigo analisar certinho, assim, tipo a a questão tática, o que eu melhoraria, o que eu trocaria, cara, no Inter eu não consigo, eu só fico sofrendo o jogo inteiro, achando que alguém vai estourar o joelho a qualquer momento e vai fazer um gol contra e ser expulso uhum. no mesma jogada tipo, eu fico sofrendo, até acabar eu fico sofrendo, então eu não consigo analisar direito, mas os últimos jogos, assim, da união até que se formou entre o Kudê os jogadores e tá uma energia boa, o vestiário do Inter, né, da questão dos jogadores, né, porque a parte política tá, tá um, desastre, um desastre, mas então eu acho que vai ser um time competitivo até o final do ano, então, eu acho que fica prime... no mínimo em terceiro no Brasileirão. Então, eu fico animado de não ter pré-Libertadores, né? Porque se não teve pré-Libertadores, foi sofrido. E dá, ter... dá pra brigar né? nas Copas ali. Se passar pelo América, talvez o Ceará, o Palmeiras. Já chegaria na final, tá tipo, A Copa do Brasil é muito próximo são... A gente tá seis jogos de título. Tá? Então, eu acho que daria pra conquistar o título. Eu acho difícil. Eu acho que o Inter acaba. A maior parte das chances, assim, é, obviamente, não acabar sem título. Mas eu acho que dá para beliscar uma Copa do Brasil. O Brasileirão é difícil, né? Porque prova- provavelmente o Galhardo vai acabar lesionando por duas semanas, alguma coisa assim, sabe? E tu acaba perd- Duas semanas hoje em dia são seis jogos, né? É muito é... tempo. Então, eu acho muito difícil o Brasileirão. Mas ficar no top 3 eu já acho que seria um bom ano. E a questão de... Seria bom a Copa do Brasil? Porque daí tu conseguiria pagar muita conta e, e melhorar o grupo para 2021, né? Porque o Kudê também recém assim começou o trabalho, né? O próprio São Paulo também. Se vai, se, vai, se vai continuar no Galo. São treinadores que precisam de um tempo, assim, pra... Obviamente, ele já tem um impacto imediato, mas quanto mais tempo melhor, né? O, o Cudê foi assim no, no Rosário. Primeira temporada, ele terminou em décimo quarto no, no argentino e depois na segunda temporada, ele foi naquela temporada que quase foi campeão do Libertadores, né? Ele perdeu porque o, o Atlético Nacional era um fenômeno. Eu acho que... V- vamos gravar aqui, então. O Intercampeão da Copa do Brasil. Esse que é o meu final de ano. Aí sim! Aí sim!
0: Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Tchau, Walter, Obrigado por estar aqui. Um beijo no seu Agradeço, coração. E, pra, a gente, e a gente. Exato. E a gente tá é, após para gravar um especial sobre o Hour Nothing do Mourinho, né?
2: Não pigo é três? do Tota.
0: É do Mourinho, pigo, né? Tem três parênteses prontos já sobre. Setáculo. Já, já a gente vai gravar esse programa maravilhoso. Obrigado, Galter, Um abraço. Um beijo, beijo no seu coração. Beijo. Chamando agora Pedro Nunes. Pedro Nunes. E o Galen? hein? Esse brasileiro à frente. Como vai terminar o nosso Galíssimo?
3: Pensei que a gente ia falar do nosso time do coração. Já ia falar aqui do. É do Merguinha, do Lisca 2, mas vou falar da Atlético, então. <risos> Eu acho que, acredito que o, que o panorama do Galo para o final da temporada seja a classificação para Libertadores de, do ano que vem. Eu acho que esse é o projeto, a, a, a torcida muito inflada, com a possibilidade de título, mas acho que se a gente trouxer para a realidade o, o Galo com uma Libertadores, na fase de uma fase de grupo de Libertadores, já é um, um, grande, um grande feito. Tem todo o investimento, mas a gente consegue identificar que o trabalho precisa ser desenvolvido. Que esse ano é, eu acho que é um pouco demais a gente requisitar um título para esse time. Mas eu acredito que o Galo fazendo uma, uma, temporada, uma temporada do jeito que começou e mantendo certos pontos que não se pode perder tanto fora de casa como dentro. O, o Galo consiga se classificar para o Libertadores é, do ano que vem.
0: Muito bem, Pedrinho. Te ah, amo, eu, um, um beijão.
3: E um beijão pra todos aí. E próximo episódio, estamos de volta. Valeu, galera.
0: Próximo episódio, que inclusive é bem possível que seja sobre as Copas. O que você acha? Fala sobre. Eu, acho, eu acho maravilhoso. <risos> Exato, falar sobre Copa do Brasil, falar sobre é, da Libertadores. Liga. É Copa da Liga, não, Pedro, aí é com você, é com um time que disputa esse tipo de campeonato com o objetivo de ganhar o título na temporada. <risos> então, é, obrigado, Pedrinho, um beijo no seu coração. Quebra-linhas on fire ou não? On fire. Valeu. <risos> beijo. Vilar, perdão. É, Igor,
1: Varejano. Igor Varejano. Ah, eu acho que o Celtics, mano, tá mal essa temporada. <risos> Brincadeira Falando sério, Igor Eu tô animado com o Palmeiras Ano passado eu tava meio desanimado assim Eu não conseguia ver muitos jogos do Palmeiras Esse ano, mesmo com o Luxemburgo Mesmo tendo meio puta assim com ele eu, Eu vi todos os jogos, devo ter perdido Três ou quatro jogos no máximo nesse ano. Vi a maioria do Campeonato Brasileiro, a maioria. É, todos da Libertadores, todos da Copa do Brasil. Perdi só alguns do Paulista também. E tô empolgado com o Abel Ferreira, estou empolgado com os meninos. É, me divirto. Me divirto. Então, acho que a gente pode culpar. Dá pra ganhar a Copa do Brasil. É, dependendo do chaveamento da Libertadores, é, porque tem sorteio, né? Dá pra ganhar também. E esse Campeonato Brasileiro tá aberto, né? Flamengo oscila bastante, embora tenha elenco, é melhor, embora seja melhor elenco, oscila bastante, Galo oscilou bastante. Inter. Não vai, chegar no, não vai chegar a disputar o um título no final do ano, na minha opinião. Justamente pro que o falou antes, né? Muitos, poucos jogadores. O Galhardo pega uma contusão de duas semanas aí vai perder um, um terço do segundo turno. Então, é, vamos ver como é que vai sair. Eu acho que o Palmeiras ganha ainda um, um títulozinho esse ano. É abelismo. Abelismo, Igor. Abelismo.
0: Você acredita no títulozinho esse ano, então?
1: Ah, eu acho que a gente ganha mais um sim. é, o, esse, é, time é, é culpero, esse time é copeiro, Igor. Esse time vai ganhar. Esse time vai ganhar. Tapa na
0: cara... E não tem criança chorando não, velho. Imagina, imagina uma Libertadores, Vitor, você chora ou não? Ah,
1: choro. Choro, choro totalmente, velho. Choro, <risos> é, compro <risos> camisa do de Portugal aqui, faço bacalhau os caralho aqui em casa, foda-se.
0: Maravilha, Vitinho, te amo, beijo no seu coração, obrigado sempre pela presença. Posso quebrar linhas e não esqueça de seguir a gente no Instagram, porque a gente tá postando conteúdo todo dia. curte o conteúdo do Quebrar Linhas Diário, Vitor Villar Todo
1: dia, conteúdo diário, aniversariozinhos. Hoje é aniversário do Dudu, hein, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. É, é. Dá uma Confira lá, galera.
0: O Dudu Primordial. Então é isso, gente. Tchau, um beijo no coração de vocês. E voltamos com mais Quebralinhas. Não esqueça esqueça de ouvir e curtir o Quebralinhas.